1: Hello, hello, bonjour à tous, c'est reparti, ça continue pour nos previews de la saison sur TD Actu, deuxième de nos 32 pastilles en 32 jours, à mes côtés, Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Victor Roulier, bonjour.
2: Et bonjour Alain, bonjour Grégory, bonjour à tous.
1: Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'équipe de Détroit, les Lions. Trois victoires, 13 défaites, un nul la saison dernière. La dernière fois qu'ils ont gagné plus de six matchs, c'était en.
0: Avant la Seconde Guerre Non, c'est pas ça. Non. Euh,
1: 2000,
2: euh, c'est les <rire> ah, années ah, oui. Stafford euh, à, 2000... Avant la ah, plus non.
1: récente guerre, puisqu'il y en a maintenant, mais. Euh... 2016 ouais. 2017. 2017, avec vrai. Jim Caldwell 9 victoires c'est leur défait contre
0: Dallas en playoff non il y a un truc comme ça je ne sais plus. Euh...
2: ah oui c'est Caldwell qui se fait virer après deux saisons ça, à 9 victoires ouais.
1: intersaison assez calme euh, pas de nouveau quarterback puisque Jared Goff reste en place mais DJ Shark qui arrive pour l'aider dans les airs on a recruté aussi Jared Davis et Mike Hughes notamment Aidan Hutchinson premier choix de la draft et puis ils ont perdu Josh Reynolds ou Trey Flowers, euh, notamment euh, messieurs pourquoi cette équipe alors il y a déjà eu débat hors antenne hein, c'est parti tout de suite en, en rigolade avant même le générique. Pourquoi peuvent-ils gagner Victor Roulier C'est bien, on commence avec l'optimisme à chaque ah fois. Ah oui, c'est
0: vrai qu'il a le lead. <rire> bon.
2: Et oui, bah, pourquoi ils vont gagner Moi, je vais être assez binaire dans cette preview, je spoil, mais pourquoi ah. ils vont gagner Parce que l'attaque. Parce que l'attaque, parce que globalement, ils ont une ligne qui est top 5 NFL. Je pense que c'est, je veux dire, Tyler Decker, euh, Ragnol qui est un top 3 centre, Sewell qui a, qui a progressé tout au long de la saison. Vitaille et Jackson, ils font le boulot en garde. Enfin, vraiment, pour moi, c'est top 5 NFL. Il y a un très bon tight end, TJ Hawkinson. Il y a un très bon groupe de receveurs avec DJ Shark, Amon Rassen-Brown et Jamison Williams. Avec, le, on va dire, le, le, de savoir à, à quel point Jamison Williams sera à 100%, qu'il s'est blessé quand même en, en janvier. donc C'est un, un peu court, donc je ne sais pas si on l'aura à 100% avant novembre. On a bon, forcément, historiquement, un groupe de coureurs qui n'arrivent pas à s'imposer, mais ça, c'est un peu l'ADN des Lions, donc on ne peut rien y faire. Après, euh, je, je, je vais tout de suite spoiler, mais il y a évidemment une grosse incertitude dans cette attaque. Elle est au milieu, elle s'appelle Jared Goff et on en parlera plus tard. Mais tu, globalement, tu... sur le papier, cette attaque, elle peut gagner des matchs. Pour moi, euh, largement, beaucoup plus celle des Jaguars, par exemple.
1: Et alors C'est marrant parce que tu vois, je ne suis même pas sûr que euh, Jared Goff soit si énigmatique que ça C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est, en fait, Jared Goff Ouais. Non bah, On euh, sait ouais. que
2: bien entouré… il peut. C'est un quarterback
1: vous... très moyen qui doit être très bien entouré. Et alors, pour le coup, euh, je vais devancer Greg. Moi, je partage assez ton optimisme sur l'attaque. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Greg, hier, nous, vendait, euh, nous disait, ouais, les Jaguars, le groupe de receveurs, quand même, etc. Euh, je
0: préfère DJ Shark à Monra Saint-Brown. Alors, je absolument pas survendu le groupe des receveurs des Jaguars. J'ai dit qu'il manquait un receveur numéro un. Ah bah oui ah, tu as survendu
2: l'équipe des Jaguars ouais. parce,
1: parce que Amon Rae a capté au moins 8 passes par match sur les 6 derniers matchs de la saison dernière. DJ Shark, quand c'est en bonne santé, je sais que c'est un gros si mais euh, c'est solide. TJ Hockenson, c'est bien. Euh, Williams, Jameson, le, le, le deuxième choix de la draft est pas prêt, mais une fois que ce sera, c'est pas mal. Sur les coureurs, tu vois, moi j'aime bien Deandre Swift, euh, Victor, tu disais ils ont du mal à s'imposer, mais... A le non, mais il y a aussi un
2: problème de santé chez Swift. Hein,
1: oui, aussi. Mais, mais moi, je suis comme toi, la ligne est excellente. Euh, donc, tu sais ce que tu as avec Goff, 19 touches en d'interception interceptions mon mm. dernier. Je ne sais pas s'ils auraient eu mieux à la draft, en effet. En tout moi, cas, dans juste... ces conditions-là.
0: Moi, c'est juste que Victor, il m'a perdu un très bon groupe de receveurs. Après, euh, qui a un groupe de receveurs à potentiel, je l'entends. En effet, Morin brun a fait une bonne fin de saison dernière. J'aime beaucoup. Beaucoup DJ Shark est capable, en effet, il a démontré à Jacksonville d'être euh, de, 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 de performant et d'apporter un peu d'explosivité dans, dans ce groupe. Et en effet, Jameson Williams, même si ça risque d'arriver un peu tardivement cette saison, ça peut en tout cas être synonyme d'espoir pour, pour plus tard. Maintenant, si vous me demandez aujourd'hui si le groupe de receveurs peut être un des tout meilleurs de la Ligue... Non, 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 on pas dit ça. ça mais non, moi, non, on me dit okay. très bon groupe non, de non, Attends, Grégory, Grégory,
2: je reformule. Ah, voilà, mais, je Je reformule. C'est voilà. une excellente progression par rapport au groupe de l'année dernière. Alors, attends, oui, bah, mais... l'année dernière, ils n'avaient ah, rien. C'est une
0: excellente progression là-dessus. C'est en fait, un grand, grand progrès.
1: Il faut voilà. repréciser aussi aux auditeurs qu'il faut toujours se baser dans le référentiel qu'on a. C'est-à-dire que là, on est optimiste pour des équipes qui sont nazes. Et bien relativement. sûr. C'est le début sûr. des previews. Donc, ah. euh, on, on est sur bien... Par rapport aux Lions. Hum.
2: On Après, si, sur... on reste,
0: si, on, si on reste sur ce sujet, parce que je veux pas non plus bouleverser tout le tout le conducteur de l'émission, si on reste sur les éléments qui peuvent les faire gagner, offensivement, je rejoins à 100% Victor sur la ligne offensive. Je pense que ça peut mm. être une des toutes meilleures de la ligue. Et il y a déjà eu, en ce sens, quelques, quelques signes encourageants l'an passé. Un Penny Uwell qui a mis un peu de temps à se mettre en route, mais on a vu que quand il a commencé à se mettre en route, bah, on a vu le potentiel qu'il pouvait avoir. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui n'a pas joué, notamment sa dernière année universitaire, donc il a peut-être aussi eu un petit peu de, de retard à l'allumage aussi. Mais euh, voilà, de ce qu'on voit des premiers camps d'entraînement, euh, ce sera très clairement un joueur qui peut même avoir le potentiel pour repasser à gauche. Hein. Il me semble qu'il jouait majoritairement à droite en passé. Euh, donc euh, voilà, mais après il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup dans cette attaque. En effet, que Swift ou même Williams en running back numéro 2, c'est des profils que j'aime beaucoup. Euh, Victor en parlait, c'est vrai que les running back à Détroit ces dernières années, ça fait pas bon bon ménage. Mais, euh, mais en effet, sur le papier, pourquoi pas, ça peut être un groupe intéressant, mais c'est clairement pas ce qui me rassure le plus à l'heure de cette saison pour Détroit, hormis la haut-line
1: Donc si j'ai bien compris, Victor, ils gagnent grâce à l'attaque et donc ils perdent grâce à la
2: défense. Et oui, parce qu'en gros, il bon, y a Aidan Hutchinson, numéro 2 de draft, enfant du pays. On attend que ça devienne un grand euh, passe rusher très bien. Il y a deux, trois joueurs, genre Charles Harris, euh, qui font le boulot. Et après, globalement, pas que des pipes. Donc, euh, c'est quand même difficile de gagner des matchs. Parce on, que... on, on
1: est bien derrière nos micros chez nous en France. Hein. Va leur dire en face <rire>
2: Non, mais je veux dire, ils ont rajouté des kilos et des kilos sur la ligne, mais Brokers, je ne sais pas, il, il était broken hein, l'année dernière. Je sais ah pas déjà, il, il arrivait passé. un petit
0: peu à contre coeur à D3 visiblement. Oui, euh... non, mais
2: déjà, il n'avait pas envie d'être à Onwell oui. que, que j'adore hein, de base, mais, mais très compliqué, euh, sa saison rookie. Les linebackers, je préfère même pas en parler parce que rien que de voir que théoriquement, Hans sera toujours titulaire, ça me donne des boutons. Euh, et, et au niveau du, des défensives back bon, les safeties font le boulot mais euh, les cornerbacks il n'y a toujours rien Jeffrey Okuda pour l'instant est un bust assez retentissant ancien euh, troisième choix de draft hein, on me rappelle euh, mais encore une fois ça ne fait que deux ans hein, donc il peut, il peut très bien faire revivre sa carrière mais aujourd'hui je n'arrive pas à être optimiste pour cette défense Greg
0: euh, bah, de toute est façon est-ce que mon... tu arrives à avoir un petit peu d'optimisme alors ce qui, ce qui peut me permettre de les... enfin, ce qui m'encourage à aller voir et potentiellement gagner euh, je pense que ça va être un peu répétitif par rapport à l'attaque de toute façon le plan de Dan Campbell depuis qu'il arrive à Détroit il est globalement clair c'est de renforcer les tranchées euh, donc la ligne offensive à mon sens ça a été fait efficacement euh, en défense, on a privilégié on va dire, les gros gabarits euh, lors de l'intersaison 2021. On a privilégié peut-être un peu plus la vitesse au niveau du front seven en 2022, en tout cas sur les extérieurs, ce qui nous a beaucoup étonné, notamment dans la période de rap, parce qu'on a dit qu'il blinde le front seven, notamment le côté edge rusher, etc., justement au détriment de ce qu'évoquait Victor, avec peut-être un backfield défensif beaucoup plus dépeuplé et une équipe de 10 ce Backer qui n'est peut-être pas, pas suffisamment... Euh, taillé en tout cas en manque de, de leader dans ce, dans ce secteur de jeu. Donc en effet, ils, sont, ils ont malgré tout la capacité, je pense, de générer de la pression, peut-être d'être un peu plus agressif sur les lignes, même si en effet tous les rookies qui ont été draftés en 2021 n'ont pas forcément été performants à 100%. Mais, euh, mais voilà, peut-être que l'adaptation de l'année dernière permettra en effet de libérer un peu plus de brèches cette saison et qu'au niveau de la O-line et de la D-line, on puisse avoir une équipe de D3 qui soit extrêmement pénible à jouer à chaque rencontre. Mmh. Seulement 35 l'an dernier, 1,8 par match, 31 e défense
1: sur les points encaissés. Euh, donc clairement, il y a des lacunes. Moi, je rejoins euh, Victor hein, sur toutes les craintes en, dé en défense. Il euh, n'y a pas de linebacker oh, digne de ce nom. Euh, C'est voilà. un énorme chantier en fait, encore hein, cette escouade. Autant ils ont pas mal renouvelé en attaque, autant la défense reste un chantier quand même assez. Euh... Bah,
0: avant-dernière attaque en, en termes de points encaissés, il me semble, l'année dernière. Donc ouais. euh, voilà, même si Aaron Glenn, je pense, n'est pas un si mauvais coordinateur défensif, il n'y a pas un matériel hyper, hyper calibré. Quoi.
2: Le bah joueur... Su... Euh... Oui, oh, non, bon, mais oui, il est juste euh, bon coordinateur, mais comme euh, Alain aime bien cette phrase, euh, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Hein. Exactement. Il y a un moment, même <rire> quand tu es un bon coordinateur.
1: À part de DJ Shark, lui, il l'est tout le temps. Oui, c'est vrai. <rire> euh, Factor X, joueur à suivre, Victor.
2: Bah écoute, je ne vais pas être très original, mais euh, je, je pense que euh, le Factor X, c'est Aidan Hutchinson Parce que si tu as un, un edge rusher qui vraiment a un impact dès sa première année, comme on peut avoir des Boza ou autres, même si évidemment Boza était dans une meilleure situation hein, vu, vu la défense, mais je veux dire, si déjà tu trouves ton pass rusher numéro un, c'est une bonne pierre pour construire ta défense. Quoi. Donc euh, Clairement, euh, il va falloir voir s'il arrive à, à être aussi bon qu'il l'a été. Donc Pour moi, c'est le facteur X. Alors oui, un bon pass rusher seul ne te fera pas gagner un match. Mais encore une fois, les Lions, ils sont là pour construire. Quoi. Ils ne sont pas sur une équipe euh, pour, pour gagner maintenant et le joueur à suivre, là moi je veux bien un peu vos... vos... Alors, vos alors je dis facteur
1: X joueur à suivre, c'était un seul truc, hein, grosso modo. D'accord, mais j'avais
2: ici euh... well, mais on en a parlé. Ouais. Ah bah oui, de oui. continuer sa progression.
1: C est, c est, ça recouvrait les deux hein, quand je disais facteur X joueur à suivre. Mais je suis content, on est frère de note, hein, Victor, sur cette équipe, parce que j'avais euh, point fort l'attaque, point faible la défense, facteur X euh, à suivre Hutchinson et le pass rush. Donc euh, voilà, moi je n'ai plus rien à ajouter, Greg.
0: Écoute, mon facteur X, ce n'est pas un joueur. Hein. Donc, euh, En 2021, euh, vous avez aimé Zach Taylor en 2021, vous aimerez sûrement Dan Campbell en 2022. Pour moi, c'est un facteur X à lui tout seul. On voit qu'il recommence déjà avec les déclarations en conférence de presse de vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh... Il aurait dû faire du rugby Dan Campbell, hein, parce que quand mmh. on voit les déclarations, on a l'impression d'écouter Christophe Furios. Et mais la physique euh... de l'emploi,
1: en plus. Hein. Il y a un
0: petit bah, non, non, mais de... voilà, je pense qu'il qu y a ce côté où... Euh... Il est beaucoup dans le côté caractère, euh, émotion, etc., etc. Mais quand ça se passe bien, c'est très bien. Et je le souhaite aux Lions. Mais on a vu que par moments, quand ça pouvait prendre des virages un peu dramatiques en fin de match, j'ai toujours cette crainte du coach qu'en fait un peu trop et qui risque de perdre à terme ses joueurs. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est un facteur X à part entière, hormis du Red Goff. Parce que, voilà, après, euh, j'aime bien rester mesuré et je ne comprenais pas le... Entre guillemets, le bashing de, de, de certains l'année dernière, je ne comprends pas, là aussi, avec des grosses guillemets, l'engouement un peu plus marqué cette saison. Euh, donc, ça reste un facteur X aussi, mais c'est caractérisé, je pense, par la situation de Dan Campbell. On sait que Campbell, notamment, a repris les jeux offensifs pendant une partie euh, avec notamment Ben Johnson, qui a été nommé coordi coordinateur officiel cette saison. Euh, on a pensé les plays, on dira, pour la fin de saison, en se disant, bah, tiens, on a peut-être trouvé la solution. Et ça, je pense, ça va être un facteur X à part entière, Dan Campbell, et notamment sa gestion du playbook offensif.
1: Vrai vibe, prof de sport, ancien rugbyman, euh, Dan Campbell. Hein. En, prof de PS, ancien rugbyman, quoi. Euh, Il <rire> y a un vrai truc, quoi. Le, le book, euh, les expressions, euh, tout ça. Je dis ça peut-être parce que j'ai été traumatisé par mon ancien prof de PS, ancien rugbyman euh, que, du lycée, euh, qui avait aussi un book comme Dan Campbell et tout. Euh, pronostic, on va regarder le calendrier, ça commence contre Philadelphie, ensuite Washington, Minnesota, Seattle, New England. Ce n'est pas énormément relevé, non. Euh, semaine de repos semaine 6, Dallas, Miami, Green Bay, Chicago, New York, Giants, Buffalo, Bills,
0: Jacksonville, Minnesota, Jets, Panthers, Bears et Green Bay. Bah, C'est beaucoup conditionné par le niveau de la NFC Nord globalement. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir avec Chicago et Minnesota notamment. Alors chaque année, on me dit, enfin chaque année, j'ai déjà entendu sur des campagnes précédentes, bah, c'est vrai que Chicago ils peuvent les battre deux fois. J'ai quasiment jamais vu Detroit battre Chicago deux fois dans la même saison. Après, il y a un début à tout. Euh, en tout cas, ça doit arriver sur quelques campagnes, mais euh, voilà, c'est sûr que ces deux confrontations contre les Bears et les Vikings notamment peuvent conditionner le positionnement de Detroit et dans sa division et dans la conférence euh, NFC qui est plus aussi relevée que ces dernières saisons malgré tout. Je crois que je vais être optimiste, Victor.
2: Bah déjà ils affrontent les Jaguars donc ça fait une victoire.
0: <rire> voilà, j'allais
2: dire, dire, est-ce que tu es,
0: que tu es optimiste
2: euh, alors... Jusqu'où va les porter cette attaque du coup Ils
0: peuvent, bah, Jacksonville
2: bien sûr. Hein. J'ai mis six victoires mais je suis prêt à descendre à 5 sans trop de problèmes.
1: Je suis prêt à monter à 8
2: Ah non, ah non 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 non. Non, 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 je ne peux pas te suivre.
1: Moi, je compte 9 matchs
0: où ils ont une chance. Ah, le Poker Lions, je ne peux pas te ouais. suivre. Je me couche. <rire> franchement.
2: Ouais, t'as mis 8 aux Jaguars, hein, je te rappelle. Alors attends. Ouais, J'ai sur... rectifié à
1: 7. Ils finissent sur un 3-3 l'an dernier. Mmh.
2: Okay.
1: Washington, franchement, ils ont une chance. Seattle, ils ont une chance. Miami, ça me, change, ça me choque. Ils ont pas. des
0: chances quand tout le monde.
1: Sur un mauvais match de Tagovailoa, ce qui n'est pas forcément compliqué. Mm. Euh, Chicago, ils ont une chance. Les Giants, ils ont une chance. Jacksonville, ils ont une chance. Les Jets, ils ont largement une chance. Carolina, c'est en semaine 16. Donc Christian McCaffrey sera pété. Ils ont une chance. Chicago, ils ont une chance.
2: Très urbain à toi de ne pas inclure Philadelphie dans les équipes. Bah, dans quand, Philadelphia. quand même, si Philadelphie, c'est au-dessus.
0: ils peuvent battre euh, Philadelphie en entrée. Hein.
2: Franchement, ouais. 7-8, ça me.
0: Je vais non. rester sur un bon 6.
2: Oui, 6 aussi. Ce qui
0: sera déjà une progression par rapport à la saison précédente. Mais un 6-11, ça me paraît une belle fiche Lions en 2022. Eh ben je, je serai
1: l'optimiste pour une fois. Ça me Pourquoi va pas. très bien. Très bien. Euh, C'est comme ça que se termine la preview des Lions. On vous remercie de nous écouter et de nous soutenir sur Tipeee. Euh, vous retrouvez les previews écrites avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site tdactu.com. Pour l'actu et les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, TD Actu sur Twitter, Facebook et TikTok. Et Insta, j'en actue en entier. Il faudrait vraiment qu'on arrive à racheter le TD Actu sur Insta. Comme ça, je pourrais dire TD Actu sur tous les réseaux sociaux et je perdrais moins de temps. On vous retrouve donc sur tdactu.com et puis demain pour la prochaine preview. Oh, on va aller à New York. Vous allez voir, c'est qualitatif. À demain. <rire>